0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors juste avant, une nouvelle trêve internationale, j'ai le plaisir de retrouver nos deux journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, eh ben, ça va très bien, euh, cette trêve internationale qui arrive avec euh, une victoire de la GA juste avant et une bonne série de résultats, donc euh, ça, ça regonfle le moral
2: Bonjour à tous, euh, bah oui, hein, comme l'a dit Benoît, hein, c'est euh, plutôt euh, un début de semaine positif euh, maintenant. Euh on va pas s'enflammer, mais euh, sixième après 10 euh, matchs, moi ça va faire euh, dix ans que je suis là et euh, bah, j'aurais signé euh, depuis quelques temps pour ça. Bon, parfait. Et
0: euh, une fois n'est pas coutume, messieurs, les, les hommes de Jean-Marc Furlan ont, ont enfin concrétisé une série, euh, une série positive en s'imposant 2-1 euh, samedi face à Amiens. Un résultat qui porte le nombre de succès consécutifs à domicile à 4 et, et qui permet aux Océrois de retrouver la sixième place du classement euh, au sortir de, de cette rencontre. Ce qui nous amène à, à nous poser la question suivante. La JIA a-t-elle fait le plus dur en réussissant son, son début de saison euh, On va commencer euh, comme de, de coutume par un petit
2: tour de table. Julien, je vais commencer avec toi. Euh, bah en tout cas, elle n'a pas plombé sa saison dans les dix premiers matchs. Et je pense moi c'est ça qui, euh, avec l'ancienneté, on va dire, ces dix années euh, de présence à Auxerre me, me surprend le plus. C'est vrai qu'Auxerre euh, avait plutôt l'habitude de, 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 de perdre sa saison en fait dans ses dix premiers matchs. Alors là, je ne peux pas dire que l'équipe de Jean-Marc Ferlon a déjà gagné sa saison, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est dans le game et euh, c'est déjà euh, quelque chose d'appréciable.
0: Benoît, de ton côté, tu vas partager quand même la vie de Julien, j'imagine.
1: Bah c'est ça, c'est là où je rejoins Julien, c'est que dans les dix premières journées, on peut pas gagner sa saison, mais on peut déjà la perdre. Et donc effectivement, je rejoins ce constat-là. Mais du coup, euh, voilà le. L'équivalent, c'est que la contrepartie, c'est que voilà, il faudra attendre encore euh, bien longtemps dans, dans ce championnat pour savoir si si la GA effectivement euh, pourra vraiment jouer quelque chose et quand on dit quelque chose, c'est qu'on n'ose pas prononcer le mot monter, mais forcément que c'est le, c'est le. De -le. La ah, mais voilà, je le dis, je le dis. Forcément, la GA espère, espère monter en Ligue 1. Donc euh, voilà, c'est encore bien trop tôt pour le dire, mais euh, effectivement, en tout cas, elle est, elle est dans le match euh, après ces dix premières journées qui sont quand même toujours un, un indicateur.
0: Je vais te laisser la parole Benoît, tu parlais de constat, on va le dresser, après cette victoire contre Amiens, ça fait 7 points en journées, donc la série est enfin là, et ça en fait 16 en 10 journées, donc comptablement c'est quand même intéressant, même si on n'est pas aux 20 points en 10 journées, aux 2 points par match
2: voulu par le coach
1: Bah oui, j'ai envie de dire, la série elle est là, ce, comme quoi ce, ce nul contre Odez, c'était pas mal, on en parlait bon, la semaine genre, dernière
2: Je vais le dire, la semaine dernière j'avais dit que j'attendrais le match contre Amiens pour savoir si c'était un bon point ou pas à Odez, alors c'est officiel Benoît, il n'y a pas de problème. Le point
1: pris à Rodez est un très bon résultat pour la GIA. Voilà, mais je, je le pensais dès, dès la semaine dernière, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, ça, ça, ça a conforté la GIA, ça a enfin stoppé cette, cette série de, de montagnes russes. Effectivement, quand vous prenez 7 points sur 9 possibles, bah, tout de suite, vous dites ah tiens, c'est une dynamique qui, qui s'enclenche. Et donc effectivement, ça permet dans un haut de tableau qui est tellement serré, et ben ce petit point, tout de suite, ça vous propulse de quelques places, parce qu'effectivement, le constat qu'on fait aujourd'hui, euh, ben c'est parce que la GIA, qui était toujours 9, 10, 11e, et ben d'un coup, elle se retrouve 5, 6e, voilà, à un but dans les arrêts de jeu près de, de quand euh, la GIA était 5e, et elle est finalement 6e à l'issue de cette dixième journée. Donc effectivement, ben de voir la GIA émerger comme ça en haut du classement, euh, c'est euh, un constat intéressant. Et voilà, en termes de points... Euh, Jean-Marc Furland disait voilà 16 points 10 matchs c'est 1,6 donc de moyenne c'est pas les deux euh, qu'on peut espérer comme, en tant que prétendant à la montée mais euh, mais voilà on voit que la GIA est dans les clous quand même plus ou moins
0: Julien Benoît parlait de ce point qui permet de d'être de, un petit peu plus haut au classement que bah, s'il n'avait pas été là étant donné que le classement est très serré
2: euh, psychologiquement ça peut ça peut faire du bien de de se de se revoir à ces hauteurs là oui, bah j'imagine que pour le groupe, il euh, y a quand même des, il y a eu des nouveaux cette année, ça c'est sûr, mais il y a aussi des joueurs qui sont là depuis quelques temps. Euh, le discours du, de l'objectif de votre tableau, ça fait quelques années qu'ils l'entendent et euh, jamais ils ont réussi à le matérialiser, à le concrétiser sur le terrain. Donc euh, même si ça fait que dix journées, j'imagine que dans les têtes, ça, ça doit faire vraiment euh, quelque chose de, de, de franchir ce cap certainement, de, de casser un peu cette barrière, euh, comme le disait Benoît du, du top 10, du top 8 à la rigueur, mais euh, jamais vraiment au-dessus. Là, il vient en plus. Euh, cette sixième place, elle vient un peu récompenser qu'on le non, une montée en puissance des hommes de Jean-Marc sur euh, depuis un mois, un mois et demi, euh, parce que finalement si on enlève les deux défaites euh, dans les trois premières journées à domicile face à Sochaux et Clermont de, de vrais prétendants, c'est-à-dire le bilan il est, euh, il est assez, euh, faut le dire, impressionnant depuis. Euh, dans le jeu ça n'a pas toujours été flamboyant, c'est peut-être pas encore le, le football parfait qu'aimerait euh, qu mettre en place Jean-Marc Furlan, qui euh, est quand même un vrai stade du jeu et un vrai puriste sur ce, sur ce point-là, donc euh, j'imagine il en attend tout plus mais il y a quand même je trouve pas mal d'indicateurs qui sont euh, aujourd'hui euh, positifs et qui laissent à penser que cette sixième place elle n'est pas usurpée
0: et benoît en, en conférence de presse on, on a vu Hamza Saki euh, et, et on voilà malgré son, son masque on sentait qu'il qu avait le sourire et lui même euh, avait les chiffres en tête euh, voilà on voyait que ça lui faisait du bien de, de, de faire cette série et de se sentir à cette place là
1: et exactement sur ce côté historique le fait que la GIA, on avait tendance à rater ses débuts de saison sur, sur les dernières saisons et forcément se, se plombait euh, d'entrée. Après, euh, Dasaki, effectivement, lui, il en a parlé spontanément, sans même qu'on qu pose forcément la, la question. Il disait, voilà, moi, bon, ça fait 4 ans que je suis là, euh, jamais après 10 matchs, on était si bien placé Donc, la preuve que, que ça compte, euh, c'est vrai qu'on disait toujours, les dernières saisons, ben voilà, la GIA elle aura besoin d'une série énorme à un moment donné, pour pourquoi pas raccrocher un hypothétique wagon. Bon. Et ben voilà, aujourd'hui, on n'est pas dans ces calculs-là. La GIA elle y est dans, dans ce tableau, elle, elle a pas, pas perdu de terrain euh, hormis sur le Paris FC qui fait un énorme début de saison avec 25 points en 10 matchs mais sinon euh, elle est dans, dans le jeu avec toutes les autres équipes donc effectivement même pour les joueurs on voit que, on voit que ça compte ce Alors, classement
0: On parle de ce côté historique euh, Bernard il y a nos auditeurs vous, vous en avez l'habitude maintenant pose, pose une question il, il va être très franc euh, bon tu en as déjà un petit peu parlé tu as sorti le mot tout à l'heure Benoît mais après après ces
2: 10 matchs euh, la GI 6ème est-ce
0: qu'elle est officiellement dans la course à la montée euh, Julien
2: Alors euh, d'aujourd'hui mathématiquement elle l'est fatalement c'est un championnat très serré et euh, elle est sixième mais euh, elle est aussi proche euh, finalement du deuxième que euh, que voilà de, de ce gros wagon donc il n'y a pas de problème, il n'y a que le PFC qui est parti donc oui aujourd'hui la GIA est dans la course à la montée mais de toute façon ça fait, j'ai presque envie de dire euh, dans l'esprit philosophiquement parlant ça fait des années que la GIA veut être dans la course à la montée donc il n'y a pas de honte aujourd'hui à le dire j'imagine que pour Jean-Marc Furlan c'est pas c'est à la fois appréciable et un la fois un peu chiant, excusez-moi l'expression d'entendre ça parce qu'on va parler encore plus de la montée mais voilà est... pour pour la première fois, les paroles de début de saison se matérialisent par des choses concrètes sur le terrain. Donc euh, oui, la Jia est dans la course à la montée, mais comme l'a dit Benoît c'est c'est lié après dix journées. Alors attention à pas vivre une saison inverse de ce que la GA a toujours vécu. C'est-à-dire, la GA a toujours vu partir le wagon des ambitieux sans jamais pouvoir le raccrocher. Mais il y a des clubs aussi, il y a des exemples des dernières saisons, de clubs qui montent dans le wagon en début de saison et qui, malheureusement, dans le sprint final, ont été éjectés du wagon depuis bien longtemps. Donc, faut pas s'enflammer. C'est surtout ça, aujourd'hui. Mais c'est très appréciable. Et, euh, je pense que pour la suite, encore une fois, au-delà de la sixième place, c'est plus que dégage cette équipe, ce qu'elle monte sur le terrain. Cette série, aussi fragile soit-elle, là, de trois matchs sans défaite, de sept points pris sur les neuf derniers. Il y a des vraies choses qui laissent à penser que elle peut peut-être encore franchir des caps. Peut-être que ce n'est que le début du développement de cette équipe. Et donc, ça, c'est, c'est, très intéressant. Et pour Bernard, j'imagine, moi, je mets en avant le fait que ça fait dix ans que je travaille à l'Union républicaine. Bernard, il doit supporter la JA, je pense, depuis bien plus longtemps. et bah c'est très appréciable de pouvoir avoir cette discussion aujourd'hui, sans s'enflammer et sans avoir à faire ce que Benoît disait à l'instant. Le côté, ah, si la GIA gagne ses trois prochains matchs, il y a moyen de rebasculer. Bah là, si la JA gagne... Dis... Si gagne ses trois prochains matchs, elle va pouvoir à un moment basculer sur le PFC. Voilà. Donc là ce serait sur la tête de Ligue 2, c'est euh, quand même quelque chose. Tu as dit le mot Julien,
0: euh, je me permets de rebondir là-dessus, euh, tu parles de cap, de cap de franchi, c'est Léonie euh, Benoît qui se demande ça avec cette victoire euh, contre Amiens, euh, la GIA semble avoir franchi un cap, est-ce que tu es d'accord Ouais
1: je suis assez d'accord parce que justement je voulais un peu parler de ça, parce que Julien aussi parlait de, de contenu, euh, là on parle de la, des 7 points pris sur sur 9, alors euh, ça tombe en plus, si vous regardez, sur des équipes de la deuxième partie de tableau, Chambly, Rodez et, et Amiens. Et sincèrement, euh, par exemple, j'ai vu le match d'Amiens lundi contre euh, c'était contre, 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 euh, contre Toulouse. Et je trouvais voilà, que cette équipe, dans l'expression collective, elle était assez faible. Je trouvais que ça ne jouait pas en équipe. Et, et sincèrement, devant la télé, je me disais, voilà, la, je trouve que le, si la, la GIA doit gagner ce match euh, de samedi contre Amiens, parce que collectivement, elle est beaucoup plus au point et on a l'habitude de, de dire en Ligue 2 tout le monde peut battre tout le monde c'est impossible de prédire le résultat et au final on a vu samedi soir sur le terrain qu'effectivement la supériorité collective de la GIA elle a fait la différence euh, face à, à cette faiblesse amiennoise et donc ça c'est un peu rassurant le côté euh, où finalement euh, euh, il y a quand même euh, des, des certitudes qui se dégagent de cette équipe de la GIA, quoi donc effectivement je dirais que euh, ça, c'est ça c'est rassurant et, et par
2: rapport aux choses rassurantes, voilà, on va pouvoir, je pense, parler un petit peu du contenu après, mais c'est-à-dire, ça peut paraître anecdotique, on est sur cette série-là, donc de 7 points pris sur les 9, mais la GA a pris 12 points sur les 12 derniers mis en jeu à la baie des champs. C'est pas anecdotique du tout. La GIA mmh. vient de battre 3, la c. Ajaccio, Chambly et Amiens d'affilée au serge Jean-Marc Furlan. Il, il tient un discours qui depuis son arrivée qui est toujours le même, il sait où il va et notamment dans ce plan de développement, il y a le fait d'être euh, très solide à domicile. Alors ça a été un fiasco en début de saison. Ouais. Hein, c'est
0: ce que tu dis ah, en début de saison on, on était ici même dans les <rire> GIA et on disait ouais, ah, si bah, la
2: ne prend pas des points à domicile, ça ah, va être bah, compliqué. Exactement. Du coup, a, ils, ils ont eu, eu, renversé la tendance. Il y a eu Sochaux et Clermont, ça c'est terrible, mais force est de constater que Bon, c'est pas les mêmes équipes depuis, mais quand même que la GIA a l'air d'en avoir tiré quelques enseignements, quelques forces pour la suite, puisque depuis ces défaites-là, voilà, c'est un carton plein que, que les Osorales font à la maison. Et ça aussi, c'est porteur d'espoir. Parce que si, comme elle l'a montré à Rodez dernièrement, elle arrive à aller grignoter, à aller picorer à gauche, à droite ou quoi, si elle fait effectivement le plein, bon, on sera jamais tout le plein, mais ou quasi à domicile, euh, on va pas se mentir, hein, les équipes qui sont en tête du classement domicile, je vous laisse faire sur les dix dernières saisons, hein, elles sont jamais bien loin à la fin. Benoît,
0: je reviens sur ce que tu disais par rapport à la question de Léonie. Euh, et c'est vrai que par rapport à cette équipe d'Amiens, on a senti dès le début du match que, que l'AGA était supérieure, en tout cas plus en confiance, plus plus sereine. Mais euh, on, elle a eu aussi les occasions qu'elle n'a pas forcément mis au fond tout de suite, et peut-être qu'à une certaine époque, on aurait pu euh, prendre un but. Euh, alors euh, le mérite revient aussi à Donovan Léon qui a fait une, une belle parade euh, sur, sur un, un coup franc amiénois. Euh, voilà, toutes ces petites choses font que bah, l'AGA a été dans le match. Elle a eu les occasions, et finalement, malgré euh, avoir gâché quand même un petit peu, ils ont su marquer juste avant la mi-temps, évidemment que ça allait lancer parfaitement pour le reste de la rencontre.
1: Ouais, non, voilà, effectivement, euh, tu, tu l'as bien dit, des fois aussi les matchs, on peut forcément les réécrire, ça peut basculer, s'il n'y a pas la parade de Donovan Léon sur ce coup franc, c'est plus le même match. Donc, Mais euh, mais effectivement, je trouve que la JIA a su trouver des, des solutions dans, dans ce match, avec en plus, encore une fois, ça aussi, ça va être une constante, là, sur les dix premières journées, euh, des impondérables qui arrivent un petit peu comme ça, soit des suspensions, des blessures, des cas de Covid. Et là, contre Amiens, c'était l'absence de biramatouré Je
0: vais faire une parenthèse, Benoît c'est euh... C'est Louis qui souhaitait savoir pourquoi pourquoi Touré était absent, donc ouais juste lui répondre.
1: Eh ben oui, Biramatouré, Touré donc, était absent au dernier moment, en fait il souffrait de la cheville, d'une cheville, et euh, bon, euh, visiblement Jean-Marc Furlan disait que le joueur aurait souhaité se tester à, à l'échauffement avant la rencontre, mais Jean-Marc Furlan a fait le choix de, de dire, euh, ben non écoute, je préfère carrément te pas te mettre, au moins on est fixé bien en amont de la rencontre.
2: C'est la jurisprudence souprime ça. De la, la première, première journée, journée, voilà, effectivement.
1: Euh, si vous attendez le dernier moment, ça entretient une incertitude, et là, Jean-Marc Furin préférait dire, eh ben non, tu ne joueras pas, même si tu es un élément important. Je préfère sécuriser l'équipe en, en revoyant mes plans bien en amont de, de la rencontre. Et donc, pour, pour reprendre sur, sur, sur ce point-là, euh, voilà, il y a Touré qui est absent au dernier moment, ça oblige Koeff à venir au milieu, ça a amélioré son défense. Et là, Gia a su ben, s'adapter et faire oublier même, ce qui en début de saison n'était pas le cas, que Touré était absent. Donc ça, c'est quand même des forces qui se dégagent. Au fur et à mesure de ces dix premières journées qui sont, qui sont quand même intéressantes, il y a toujours eu des, des, des solutions trouvées aux différents problèmes posés Julien, je, je, je vais rajouter quelque chose
0: par rapport à ce que dit Benoît, C'est il euh, y, y a aussi des certitudes du point de vue du schéma, euh, visiblement le 4-1-4-1 euh, a fait ses preuves et, et convient aux joueurs, et sans parler de 11 types, il y a quand même des, des binômes qui, qui se créent, et puis des, des leaders, qui que ce soit pas, on en a eu par la parole, mais là des leaders de, de jeu et qui répondent présents en match, qui, qui se dégagent, un attaquant qui marque, euh, des milieux qui peuvent prendre le relais en étant décisif aussi,
2: euh, voilà, il y a beaucoup de choses positives. On ouais. va bien, quoi. En gros, tout, tout va pour le mieux. Non, mais c'est sûr, il y a, mais quand on dit, il n'y a pas de 11 types, encore une fois, c'est, bon, Benoît l'a dit, il y a eu pas mal de, de faits, euh, impondérables, hein, qui, qui ont entraîné des changements de... De, de, joueurs. Après, il y a aussi eu beaucoup de décisions de Jean-Marc Furlan. En fait, lui, il a pas l'air de vouloir non plus avoir un 11-type si tôt dans la saison, puisqu'il veut au contraire concerner le plus de monde pour, éventuellement, s'il se passe des choses en fin de saison, pouvoir euh, y pallier rapidement et non pas avoir faire des tests en fin de saison. Donc, faut pas non plus euh, pointer du doigt euh, cette absence de 11-type comme un problème, puisque c'est aussi un problème un peu voulu. Parce et que si ça peut on... Être une
0: solution comme, euh, comme sur ce match-là où Birama Touré est absent voilà. et, et on sait que Koef peut dépanner au milieu, mais donc il y a moins de, moins de panique, on va Parce dire. que
2: la vérité, si on lit entre les lignes et si on regarde, je pense que contrairement aux autres années, si on demande aux gens, je pense qu'il y a un style qui se dégage. Il est euh, il est assez assez clair parce qu'il y a aussi des joueurs qui... Il n'y a pas que du positif hein, cette année. Il y a aussi des joueurs qui, pour le moment, apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Je pense à quelques recrues. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, je peux le redire aujourd'hui. Je pense à Gauthier Hain, je pense à, à Kevin Fortuné. Et donc, sur ces couloirs-là, s'ils ne sont pas là, si, comme c'est le cas face à Amiens samedi, CN, Gando et Dugimon, Ben, on est là tout proche quand même de l'équipe type. Hein. Donc, euh, Mais c'est sûr que... Sur cette première partie de saison, au-delà de l'aspect comptable, il y a beaucoup de choses que ce soit dans le jeu, dans la manière dont l'équipe a pour le moment tourné et plutôt avec réussite qu'importe les joueurs alignés, qui font penser que la suite peut être intéressante. Maintenant, il ne faut pas se griser, il ne faut pas s'enflammer. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui, qui, qui le font chaque année et le retour de bâton peut être terrible. Maintenant, de ce point de vue-là, l'expérience de Jean-Marc Furlan sera, à mon avis, intéressante. Il prend toujours l'exemple d'une saison où il était à 3, où il était en train de jouer. Alors, il ne dit pas, mais quasiment jouer la montée. Et En fait, dix journées plus tard, il était en train de sauver sa peau dans les dernières journées. Donc, euh, voilà, il faut, il faut raison garder, mais pour la première fois depuis 9 ans que la GI est de retour en Ligue 2. La GA peut avoir un discours euh, ambitieux sans s'enflammer euh, aujourd'hui.
1: Et puis, ça sera intéressant de voir que cette petite analyse des des dix premières journées, elle sera directement mise à l'épreuve à la onzième avec un déplacement chez le leader euh, Paris FC. On en a parlé qu'à 25 points. Donc, ça sera intéressant justement de bah, de voir, de confronter un petit peu cette analyse avec un, un adversaire de, de ce gabarit-là.
0: Match bascule, Benoît. Euh... Ben, bah, je sais enfin, pas je... match bascule, mais, mais un, un bon un bon petit test. Bon, parfait, messieurs. Je vous remercie. Place, euh, on va attaquer maintenant notre deuxième partie du, du podcast. Euh... Qui consacre vos top et flop comme d'habitude. Je vais commencer avec toi, Benoît. Est-ce que tu as un top ou un flop pour commencer?
1: Euh, ouais, le top, euh, ça va être euh, le quatrième but cette saison de, de Rémi Dujimon. Euh, forcément, il y a Mickaël Le Bihan qui est, qui est en tête de classement des buteurs de Ligue 2 avec huit buts, mais euh, Dujimon quatre buts aussi, euh, c'est qui suit derrière, c'est quand même un, un, un beau total déjà après dix journées. Et puis, euh, ben voilà, il a montré euh, encore une fois qu'il qu pouvait être décisif. Il a aussi une grosse euh, occasion quand Gürtner repousse une première fois sur sur le bihan. Il voilà, il fait un énorme arrêt encore de Gurtner de, de Devant lui pour l'empêcher de marquer. Euh, voilà, j'ai trouvé. Il y a eu un peu de déchets dans, dans son jeu, mais il y a eu aussi de, 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 un, un gros apport de sa part, je trouve, dans, dans les combinaisons, dans, dans la surface. Et, et voilà, je trouve que effectivement, dans son match entre guillemets avec Fortuné euh, pour le poste d'ailier gauche, il marque quand même à chaque fois de, des points. Rémi du
0: est-ce que tu as un flop à nous proposer cette semaine ou
1: pas ben, le flop euh, voilà, il dépend forcément des, des conditions sanitaires hein. ça fait plaisir à personne de, de mettre ce stade de la baie des champs huis clos mais forcément c'était la première fois cette saison, c'est la troisième fois seulement dans l'histoire de, de ce stade de la Baie-des-Champs qu'il n'y que a pas de, de public, et ben forcément on a vu une pensée un peu pour, pour tous ces supporters qui malheureusement n'ont pas pu assister, ben comme disait Julien, à cette quatrième victoire de suite à la Baie-des-Champs, donc ben c'est forcément un peu dommage, malheureusement c'est les circonstances et il faut, il faut, il faut s'y habituer malheureusement. C'est
0: vrai que le, le stade sonnait un peu creux au moment de l'annonce des, des compositions d'équipe. Julien,
2: je passe à toi, est-ce que tu as un top à nous proposer mon top, euh, il est malheureusement en réponse au flop de la semaine passée. Mon top, c'est Axel N'Gando. Axel Ngando, pour moi, il, Benoît disait euh, que Dugimon, dans son match avec Fortuné, marquait des points. Moi, je crois que dans son match avec Gauthier, Hain, euh, Ngando a gagné par KO. Donc, j'espère que ce sera, se verra dans les prochains matchs. Euh, moi, je, j'espère qu'il va enfin s'installer dans la durée. Et sur...
0: justement, je te coupe. Euh, tu fais une passe décisive à, à Rémi. Euh, Ngando est passeur sur le, le, but de Saki, impliqué sur
2: celui de Dujimon. est-ce euh, qu'il va en, enfin s'imposer sur la durée, et se demande Rémi? Eh ben, je sais pas s'il va enfin s'imposer sur la durée. Je suis pas entraîneur de la JA, mais je l'espère, tout comme Rémi, parce que euh, il y a un moment, voilà, Axel Ngando, déjà la saison passée, avant une blessure euh, en fin d'année, il avait montré que c'était un joueur, alors certes, dans l'axe, mais euh, qui était quand même très très efficace, balle au pied, il apporte quelque chose, il a une touche technique quand même au-dessus de la, de la moyenne, et moi je trouve que dans son couloir droit, euh, ça avait déjà été le cas à Guingamp, par exemple, qui est pourtant un match où la GA euh, s'est inclinée, mais l'animation du couloir droit euh, Arcus Ngando avait été bien supérieure à celui de, de, de l'aile gauche ce soir-là, et... Euh, par rapport à Gauthier, qui moi je trouve n'apporte pas grand chose depuis son arrivée, N'Gando, qui quand même c'est incisif, il se passe des choses, c'est euh, c'est c'est créateur dans les dans les combinaisons, c'est euh, c'est souvent juste. Alors bien sûr après il peut, il a il a du déchet dans ses frappes. Voilà, personne n'est parfait. Encore une fois, si les joueurs étaient parfaits, ils seraient pas au en Ligue 2. Donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais J'espère, voilà, moi je trouve que ce match face à Amiens, il confirme que c'est à lui aujourd'hui d'être d'être l'ailier droit de et cette équipe.
0: Et puis au-delà de, de son poste les droit, effectivement, euh, il a été performant, il a su être performant aussi en dans les deux 8 quatre à quatre 1 en cours de match. C'est peut-être plus sa
2: place, et c'est peut-être ça qui fait, je ne sais pas, je suis pas dans la tête de Jean-Marc Ferrand, c'est peut-être ça qui fait que il a du mal à l'installer durablement à droite. C'est vrai que certainement le poste idéal de N'Gando c'est dans l'axe. Maintenant, c'est la plupart, on le disait l'autre fois, hein, la plupart des joueurs offensifs de la GA sont des axiaux. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, N Gando, je trouve que dès qu'il a du temps de jeu, il montre des choses et voilà maintenant il faudrait l'installer le laisser et je pense que ça ne peut être que bénéfique à son rendement et donc à celui de l'équipe Parfait, et pour ton flop euh, Julien bah, bon, c'est un petit flop. Hein. Forcément, c'est c'est une belle, c'est une victoire importante. Maintenant, euh, je trouve dommage euh, la manière dont, euh, et c'est là où peut-être encore une fois, euh, c'est encore un petit peu fragile tout ce qui se met en place à Auxerre. C'est la manière dont la GA s'est rendue la fin de match subitement euh, galère face à Amiens. Il y avait 2-0, tout se passait bien, et euh, la GA a commencé à, à peiner un peu dans le jeu, à, un peu à gérer. Et c'est pas bon de gérer parce que en une action, Amiens est revenu à 2-1 et là, ça a offert euh, un dernier quart d'heure euh, terrible où les Auxerrois étaient sur le reculoir où ils n'arrivaient plus à tenir le ballon et où les Amiennois heureusement sont pas très, pas très bons balle au pied donc c'était plutôt des ballons un peu mis euh, voilà, dans, dans la surface n'importe comment mais voilà la GIA a quand même je trouve euh, subi et un peu stressé en fin de match alors que jusqu'à euh, la réduction du score amiennoise tout allait bien.
0: Eh bien merci messieurs, euh, avant de, de mettre un terme à ce nouveau Dabagia, euh, c'est le moment de, de nos lecteurs, auditeurs, euh, quand il s'agit du podcast, celui où vous répondez à, à leurs questions. Euh, alors Adriano euh il sort un peu de, de, de ce contexte du match face à Amiens et, et de cette bonne série au serroise, il se demande pourquoi Kenji euh, Boto n'est pas plus utilisé par Jean-Marc Furlan et il précise que selon lui euh, vu les qualités footballistiques de Quentin Bernard, il serait nécessaire qu'il aille un peu sur le banc
2: alors
1: euh, Benoît je vais te bah ça c'est un
2: avis tranché, exactement
1: Ouais, ben Quentin Bernard, euh, il est pas mal décrié. Hein, euh, on, on voit et, euh, au stade et puis euh, autour, ouais, les, les gens aiment bien le, le critiquer. Après, euh, c'est un joueur qui est, bah, qui est très important en fait dans le système de Jean-Marc Ferrand, tout simplement. Bon, alors déjà il connaissait le coach au Serrois de, de, depuis Brest, et en fait. Euh, par exemple, on voit que c'est le joueur de la GA qui touche le plus de ballons. Pourquoi? Parce que les ressorties de balles se font toujours par lui. Donc, par exemple, il est dans les schémas de jeu, en fait, il est très important parce que c'est lui qui lance la plupart des, des, des actions. Donc, ça, c'est un truc pas forcément spectaculaire, qui se voit pas forcément, mais en fait, qui est très important. Après, défensivement, oui, il est en difficulté sur certains matchs, notamment à Rodez. Euh, où il était euh, dans le dur, il a, il a quand même pas mal subi. Mais bon, dans, par exemple, ce match-là, il fait quand même une passe d, donc c'est quand même pas anodin sur sur l'égalisation de, de Le Bihan. Et puis, par exemple, pour prendre juste le match d'Amiens là samedi, euh, franchement, il fait un match tout à fait correct. Donc euh, voilà, on peut pas dire non plus que Bernard est, euh, est... Et le boulet de la Jia, faut <rire> Voilà Et donc euh, Dans son match Avec Kenji Van Boto Il est largement euh, devant et Il y a aussi Là euh, Adriano parlait Des qualités footballistiques Donc j'ai surtout parlé de ça Et après En dehors de ça En plus il y a le côté Leader de vestiaire C'est un... Voilà, il... un gars Qui il... soude le groupe
0: Alors peut-être Que tu t'en étais rendu déjà rendu compte Face à Rodez Bon on le savait Mais on se rend compte Quand il n'y a pas de bruit dans le qui Qu'il parle en permanence voilà,
1: Effectivement Il guide sa défense Il guide même tout le monde C'est un, un des leaders De cette équipe Qui soude le groupe Qui, qui motive et tout Donc ça aussi cet aspect-là il est important
2: quoi. Oui. j'allais dire moi je vais ajouter parce qu'on dit oui il est pas mal décrié c'est vrai euh, je pense qu'Antin Bernard depuis son arrivée il est pas toujours à des supporters. Euh, c'est pareil pour Alexandre Coef c'est pas un hasard c'est pas du tout là moi je prends euh, voilà je prends le risque de le dire c'est pas footballistiquement le problème c'est quand vous êtes deux joueurs estampillés Jean-Marc Furlan euh, voilà bah, vous êtes un peu les, les, les joueurs du coach et c'est pas toujours hein, c'est pas toujours euh, bien vu etc mais je trouve effectivement difficile euh, de se dire que Kenji Van Boto apporterait plus que Quentin Bernard euh, s'il joue aujourd'hui je comprends que les Auxerrois qui avaient vu Boto il y a 3 ans avoir du temps de jeu et à bien lancé sa carrière se disent c'est dommage dans sa progression qu'il a eu ça maintenant euh, c'est dommage mais regardez collectivement ce que
1: ça permet à la GIA aujourd'hui en, en plus voilà juste ils ont des profils en plus complètement différents donc on, on peut même pas vraiment comparer Kenji Van Boto c'est un joueur quand même beaucoup plus offensif qui prend son couloir qui apporte plus Bernard on voit bien dans cette équipe euh, c'est plutôt Arcus en, en comme latéral qui monte Bernard est beaucoup plus dans l'équilibre de, de la défense et il monte beaucoup moins. Donc Après, c'est aussi des questions d'équilibre d'équipe, de profil de joueur.
0: Très bien, euh, Julien, je, je vais revenir juste sur euh, sur ce que tu tu as tu as parlé d'Alexandre Coev de, de Quentin Bernard qui qui était un peu la cible de de, de certaines critiques. En euh, agile, qui qui lui se pose plutôt en défenseur euh, du latéral au Serrois, et lui il se questionne sur la raison qui pousse à certains, certains supporters à le critiquer. Alors Benoît euh, a invoqué certaines questions, mais euh, mais voilà ce que tu peux toi. Euh... Bah non, mais c'est ça,
2: c'est le côté. Moi, je pense, voilà, il est venu dans le il est venu dans le sac de Jean-Marc Furlan qui est arrivé de Brest, etc. Et donc ça, c'est c'est pas, pas toujours si c'est pas toujours la meilleure manière d'être accepté de ensemble. Jean-Marc Furlan, il est, euh, il est en train de réussir petit à petit son pari à Auxerre. Maintenant, euh, il y a eu aussi des moments difficiles depuis qu'il est arrivé. Jean-Marc Furlan, il a une grande carrière qui fait qu'il est sûr de lui et il a des fois une communication qui ne plaît pas à tout le monde, etc. Donc, euh, il peut aussi, Bernard et, euh, et Coef, ils peuvent prendre aussi des fois les critiques euh, de l'ensemble. Maintenant, je pense que si la GIA confirme ce qu'elle est en train de mettre en place et que la saison est bonne, vous verrez qu'en fin de saison, tout le monde
1: sera aimé il n'y aura pas de problème. C'est pareil, dans l'esprit, c'est des, des symboles, en fait. Euh, pour certains, Bernard, il prend la place de d'un joueur formé au club, oui. il y a ça aussi qui rentre dans la balance Boto, c'est un joueur formé à l'agir, mais ça, j'ai envie de dire dans l'esprit d'un coach, ça rentre pas dans, en ligne de compte, lui, ce qui juge, c'est juste la capacité et l'apport à l'équipe, il s'en fout que le joueur euh, euh, arrive de, de de la route de Vaux ou de Brest avec lui, voilà, c'est
0: puis, puis...
2: Je voulais dire, tout à l'heure, on a dit, pour rigoler, donc euh, le match euh, du Jimon-Fortuné, le match ain et gando moi, je veux choquer personne, mais je pense qu'il n'y a même pas de match, en fait, aujourd'hui, entre Bernard et Boto, il n'existe pas ce match-là, il faudrait une énorme blessure de Bernard pour que Boto rentre durablement dans les plans, donc je pense qu'il faut, voilà, il faut malheureusement tourner cette page-là, c'est malheureux pour Kenji et Boto, parce que, encore une fois, son développement aurait peut-être été différencié, si, euh, etc., mais je pense que... Pff, Aujourd'hui, à l'instant, T collectivement pour la GIA. Bernard, il est le latéral gauche, comme l'a expliqué Benoît, qu'il faut dans le système furlan. Donc voilà, il n'y a pas et de souci. Et puis, ben, pour terminer sur une note un peu positive, tu l'as
0: dit, si jamais il doit se passer quelque chose de, de plutôt positif en fin de saison, on oubliera tout ça et on, et on célébrera tous une éventuelle bonne tout le monde nouvelle. Content. Voilà. Euh, mais je veux, il est temps pour moi de vous remercier, messieurs, d'avoir animé ce débat. Oui. Cet épisode de débat GIA est terminé. Nous vous donnons rendez-vous ben, dans 15 jours maintenant pour pour évoquer la rencontre face au leader, le Paris FC, euh, qui se déroule samedi 21 novembre à 19h d'ici là n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux merci beaucoup
1: salut à tous, bonne salut. semaine